0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, donde eventualmente dedicamos el espacio a revisar lo que los equipos prometen, insinúan de cara a la jornada del fútbol mexicano. Sin embargo, hay otros escenarios en los cuales estar contemplando la afición chiva ya se hartó y quiere que tome cartas en el asunto, de la directiva como lo hizo en el caso de Cufré, el Atlas, y quedarse sin entrenador. Sin embargo, la directiva de Chivas, más allá de que en este momento Luis Fernando Tena debe estar utilizando la misma estampita con la que se santiguó Ricardo Peláez cuando estaban cobrando los penaltis los jugadores de Chivas, bueno, por lo pronto no hay ninguna eh, posibilidad de cambio, no hay cambios en el horizonte como ya precipitadamente aparentemente lo hizo el equipo del Atlas dejando fuera a Leandro Cufre. Pero bueno, eh, Chivas, eh, Eli y Patiño seguramente pudiste ver el partido, seguramente disfrutaste el resultado del partido, ya sé qué camiseta traías puesta, pero bueno, eh, lo de Chivas fue tan grave o se está haciendo por parte de la afición principalmente que esperaba las Chivalácticas, las Chivavengers, y que a final de cuentas, pues, la primera promesa de Peláez ya no la cumplieron. Peláez dijo, vamos a ser campeones de la Copa, porque la Copa es antes que la Liga en este momento, cronológicamente hablando, y resulta que no pudieron, no pudieron, y mi pregunta es si podrán.
1: Si podrán. ¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha a través del podcast de Raza Deportiva. Yo creo que están exagerando un poco, y a ver, entiendo por supuesto el nivel de exigencia por todo lo de las chivas lácticas, el 2.0, el chivas Avengers. no lo había escuchado, no sé si así las habías bautizado tú a, la, a tus chivas, pero bueno, el chiste es que seguramente los resultados buenos los, los esperaban de inmediato. En la tabla general, pues chivas va medianamente bien, realmente... Ahí no se han conseguido malos resultados, pero por supuesto que se empieza a criticar y a señalar cuando quedas fuera de la Copa MX, más con un equipo de la Liga de Ascenso que en el papel es en el papel y en la realidad es, es inferior al, al plantel que tiene Guadalajara. Pero yo creo que sí es cuestión de tiempo. A ver, hay que exigirle a la Chivas, es el primer fracaso, así lo, lo mencionó el mismo Ricardo Peláez, lo ha mencionado Tena, están conscientes de que eh, era importante seguir avanzando dentro de la Copa, una creo que desde lo futbolístico le he dado la posibilidad a Atena de ir incorporando con más minutos a los refuerzos y que vayan entendiendo mejor la idea, y otra porque Chivas pues con este plantel eh, tiene que, que ganar y tiene que gustar y tiene que avanzar a una final y tiene que ser campeón, y lamentablemente para la gente de Guadalajara no fue en esta ocasión así, pero creo que las Chivas van a andar bien, tienen buen equipo y, y es cuestión de que Luis Fernando tena eh, pueda amalgamar a cada uno de estos jugadores para presentar a este mejor once de Chivas no hay que olvidar que no estuvo Macías que no está Vega, que por regla de menores tenías que utilizar a dos que jugó un, un, eh, un futbolista como delantero que realmente ha tenido pocos minutos como el Chevy Martínez son varias cosas Rafa, es muy fácil desde el resultado a decir Chivas es un desastre, Chivas fue y propuso pero no le alcanzó, eso es una realidad y, y Dorado resistió y al final el tema de de penales donde evidentemente el señalado es Ponce y en el cambio que termina decidiendo Atena, pues es doblemente señalado porque es el jugador que él decide que ingrese de cambio, pero aún así creo que Chivas no hizo un mal partido intentó, pero al final creo que va a ser cuestión de tiempo, creo que Chivas le va a ir bien en el torneo pero a partir de la fecha 7-8 vamos a ver realmente para qué le va a alcanzar a este Guadalajara que yo estoy segura que va a clasificar y puede ser un equipo que termine gustando a la afición y por supuesto que los tiene que convencer.
0: Ahora, en ese mismo escenario del Guadalajara van con San Luis. Espero que no estén pensando en caer en los desmanes y en la misma situación que pasó en aquel partido con Querétaro. Espero que esta vez haya orden y que la sorpresa, por mucha que sea, yo también creo que hay mucho Chilla Hermano o Chiva Hermano que está escondidito ahí, que se pone la camiseta del San Luis, pero que debajo tiene puesta la del Guadalajara. Ah, ya ves, hay ejemplares extraños. Mauricio Pedrosa se pone la camiseta del San Luis y sabemos que es un americanista irredento. <risa>
1: Sí, sí, suele suceder. Pero, a ver, yo di mi punto de vista de lo de Chivas. ¿Tú realmente crees que ya muchos dicen no, es que Tena no va a poder con este paquete, no va a poder con el equipo? ¿Tú crees que realmente tenía que ser tan inmediato ya los resultados para Guadalajara?
0: No, yo estoy convencido. Eh, vamos, ya lo dije yo. Eh, América y Chivas juegan la final del fútbol mexicano de este torneo y a final de cuentas gana el América. Pero yo a Chivas lo veo también adquiriendo madurez, logrando ensamblar, amalgamar a los eh, jugadores que llegaron como refuerzos con el grupo que le estaba dando solidez en el cierre del torneo anterior a Chivas. Es decir, que vamos, a mí me parece hasta positivo que haya quedado fuera de la Copa, porque entre las convocatorias para la Preolímpica, las convocatorias para la Selección Mayor y eh, los mismos compromisos de la Liga, a Chivas le sienta bien el librarse de un torneo que cometió el error de prometer eh, ponerlo en la vitrina, pero que en realidad no lo necesita.
1: Es cierto, es cierto. La verdad que Chivas... No me acordaba que habías dicho que Chivas y América iban a jugar la final, ¿eh? Eh, yo la verdad eh, dudo de tu pronóstico, pero bueno, a las chivas hay que darle un poquito más de tiempo, les ver bien, y ¿sabes qué, Rafa? Sí pude percibir porque estuve en el estado de Culiacán. estas chivas, más que disfrutar el tema de, de que les llamen los galácticos y los 2.0, la están sufriendo, eh, va a varios jugadores presionados, eh, no sé si puedan sobrellevar el tema de, de la responsabilidad que implica vestir la playera del Guadalajara, así que ahí también va a ser eh, labor de Tena de Chava Reyes, de Ricardo Peláez, todos convencer realmente al jugador y que está tranquilo, que los resultados seguramente van a llegar, la inversión es importante y yo no sé qué tanto estamos esperando de futbolistas como el mismo Antuna, que sí con selección ha hecho cosas buenas, que sí era titular en la MLS, pero que lo sabemos eh, la exigencia en la Liga Mexicana sí es un poco más alta de lo que pueden encontrar en la MLS, entonces eh, no sé qué tanto, o estamos esperando demasiado de futbolistas que todavía les falta ¿Realmente consolidarse como jugadores distintos o, o realmente es el tiempo no que, que, que le va a dar la razón a Ricardo Peláez y a Tena y a toda la gente que armó esta plantilla?
0: Y bueno, eh, yo creo que este partido contra San Luis les va a servir de mucho porque eh, los jugadores ya saben dónde están metidos, saben que están metidos, en una viven en una casa de cristal, viven en una pecera donde todo lo que hagan, Va a ser visto y sobre todo va a ser aumentado en la visualización que haga la afición. Yo creo que este partido contra San Luis, que ahora con un director técnico que sabe del oficio, evidentemente les va a provocar más trabas, pero creo que es una muy buena oportunidad para el Guadalajara, para poder enderezar y sobre todo, para poder lograr que algunos de los jugadores que en partidos anteriores, como en el juego de ida contra Dorados, intentaron ganar por ellos mismos, ser héroes de 90 minutos, olvidándose del compromiso colectivo, creo que ahora sí pueden conseguir eh, esa voluntad de poder integrarse al grupo. Lo que queda claro, y estarás de acuerdo conmigo, es que el puesto que iba a ocupar el Pocho Guzmán, es evidente que es el gran problema, el gran hueco, la gran urgencia de este Guadalajara, pero ahí ya no hay marcha atrás, ahora eh, lo de Guti, que de repente parece que se está renovando la posibilidad de ir a buscar a Eric Gutiérrez, queda claro que es, es, es una tabla de salvación para todos, el Guti no juega y Chivas necesita alguien que juegue ahí donde puede jugar él.
1: Sí, sí lo, eh, precisamente yo cuando daba Chivas todos los refuerzos, Sí pensaba que Guzmán podría ser un jugador importante, no había dimensionado qué tanto le iba a, a, a beneficiar esta Chivas, pero seguramente si tuvieran a, a Guzmán sería un equipo eh, que se viera mucho mejor las sociedades, sobre todo entre el medio campo y, y la delantera, que le ha faltado realmente a Chivas. Muchos hablaban de, de Javier López, pero para mí Javier López sigue siendo el mismo. Eh, el tipo que se quiere lucir, que desde lo individual, evidentemente te, te puede llegar a marcar diferencia, pero siempre tarda en soltar el balón, Quiere lucirse, quiere llevarse todo el pastel Y, y realmente si él no entiende que el que tiene que brillar es el equipo y no él como futbolista pues va a seguir siendo más de lo mismo sí Rafa, coincido contigo, en esa posición Chivas necesita un futbolista y por más que pena ha tratado de improvisar eh, no tienen realmente en la plantilla a un jugador que, que pueda cumplir esa función y ya sea el guti o obviamente esperarse a, a mitad de año de buscar otro jugador que pueda estar ahí que pueda ayudarles un poco, realmente el mercado sabemos que es reducido y que las pocas posibilidades que hayan pues están ahí buscando a Pizarro, ¿no? Yo no sé si lo de Pizarro también se pudiera hacer a, a mitad de año.
0: Ahora, en el caso del América, ya se habla de algunos refuerzos, lo de Nico Castillo pues está totalmente eh, descartado, eh, ya se presentó a Cáceres, se habla de que hay otros jugadores que están eh, intentando poder de una u otra manera eh, conseguir y consumar la contratación porque se les viene el tiempo encima. Pero el América, así como eh, eh, recibió elogios por la forma en la que vence a Tigres, ya el último, el más reciente resultado no lo deja tan bien parado. Pero recordemos que Juárez, pues es un equipo tan inestable que de repente, como pasó en la Copa, puede tener el partido inesperado contra el América.
1: Mira, cuando vimos a América contra Tijuana el partido fue eh, hor horrible o sea, fue casi imposible de, de terminar de ver eh, es evidente que hasta América le, le están faltando ideas, pero porque no tiene los jugadores, Rafa, o sea hoy ves, y eh, el Piojo tratando de improvisar poniendo a jugadores como Escobosa cambiando de línea de cinco eh, de, de, dependiendo de si sale o no eh, Giovanni Dos Santos inspirado eh, lo de Nick un castillo que realmente ya... Es preocupante, ¿no? Al principio creo que era molesto hoy el tema de, de las lesiones de ese ligamento eh, va a tardar más tiempo porque tuvo un problema de trombosis y eh, me parece ya un, un tema muy delicado y grave en un dinero que se invirtió por supuesto que primero está el jugador está la persona, eh, también hay que decirlo, Nico ha sido poco profesional porque en más de una ocasión eh, nos hemos enterado que no ha seguido al pie de la letra las indicaciones, que cuando tiene que en lugar de quedarse a rehabilitar prefiere irse a vacacionar los fines de semana, eh, entonces bueno, América ha invertido mal en algunos jugadores en el último tiempo, casos específicos Nico Castillo eh, Jeremy Menés, también pondría en la línea a Nico Benedetti o sea, son futbolistas que realmente se han invertido y que han dado poco, poco y nada para el equipo, que bueno, Benedetti es todavía joven, el caso de Santiago Cáceres pues tiene un buen rato sin jugar, ese es el problema, viene a sustituir a Guido Rodríguez, eh, dicen que es más de, de cualidades de, de Marconi, un poco más eh, defensivo, un poco más aguerrido, pero cuando tiene seis meses eh, prácticamente sin actividad, yo no sé cuánto le va a costar a, a este América adaptar un futbolista que Rafa en, en los dos partidos que hemos visto a la América ha sufrido Muchísimo, la ausencia de Guido, no no hay conexión entre entre el medio campo y los delanteros, pero tampoco la defensa se siente con esa garantía de salir jugando porque no está ese hombre referente en
0: medio. Sí, claro, es decir, cuando pierdes al eje, cuando pierdes al, al hombre que te daba desde seguridad cuando se te venían encima hasta la posibilidad de tener una salida solvente, pues entonces, y, de, y además volteas y no encuentras a alguien. Aunque creo que Richard Sánchez podría convertirse en ese hombre útil al equipo de las Águilas del la América, pero entonces necesitas a alguien que haga de manera eficiente la labor de recuperación de Sánchez. Ahí me parece que este movimiento que es de desesperación queda muy claro. Y yo no sé hasta dónde eh, el no ir a fondo por Marcone, que me parece que era la medida perfecta que, para, que podía eh, recurrir el América. Eh, ¿A qué se debe? Si es a una situación de que el promotor Cristian Bragarni, que es el mismo de Guido Rodríguez y es el mismo de Marcone, está arruinando las negociaciones o ya no quieren negociar con él por llevarse a Guido, eh, eh, pero era un jugador que además era un golpe moral para Cruz Azul. Imagínate cuando se enfrentara en Cruz Azul y América eventualmente eh, iba a ser un golpe muy duro para los eh, cementeros el verlo ahí, pero bueno eh, insisto, van con Juárez. Juárez puede tener el partido de su vida porque ya lo ha demostrado, de repente ha tenido buenas actuaciones cuando le conviene, el torneo anterior lo vimos, y puede darle un problema al equipo de la América, pero yo creo que Miguel Herrera está cayendo en un, en un pecado terrible. Esperar nuevamente a las incorporaciones, le pasó con Giovanni, que todavía no está en el ritmo, le pasó con Nico Benedetti, el 10 veces Lainez, y que resulta que es 10 veces menos que el AINES a veces, y tanta historia con respecto a las contrataciones equivocadas del América, ¿no?
1: Sí, sí, yo no sé si, si está terminando, terminando de decidir baños, eh, me co escuchaba que el tema de, de Cáceres, el, el argentino, no el uruguayo central, sino el que acaban de, de contratar, eh, era la cuarta o quinta opción para el América, entonces ya cuando te vas hay una posibilidad tan lejana pues evidentemente quiere decir que, que la gestión no se está haciendo de la manera correcta. Sí estaba eh, en Europa, realmente no tuvo participación. Muchos dicen que como eh, el muñeco Gallardo estaba muy desesperado por regresarlo a River porque lo vieron en Vélez y vieron su debut y creo que fue el mejor jugador del de torneo en ese entonces cuando termina debutando este chavo, tiene 22 años pero es demasiado el tiempo que, que tienes y jugar. Hay que esperar, Rafa. Miguel Herrera es especialista para esto, ¿no? Para tratar de sacarle jugo a las piedras, para incorporar a jugadores que tarden en llegar e ir improvisando en el camino para que a este América le, le alcance y pueda conseguir, pues, nada más que títulos, porque es lo que se exige en Guapa. Aunque también ya dijo eh, Emilio que, que lo va a dejar, ¿no? Que, que Miguel Herrera va a, Emilio a ser igualaba. el único ideal. Uy, perdón, pues así se llama o cómo le digo, Don Emilio, el señor
0: Emilio. Ah, eh, Señora Gallán para usted, por favor, pero bueno, eh, tiene razón.
1: <risa> ah, tiene razón en pues eso si le dices, ahora. Emily.
0: Oh, bueno, Emmy. Ahora eh, otro, en otro partido interesante y en otro eh, además rep, eh, repetido, reiterado porque ahora Pumas estará visitando a Santos con los antecedentes que acabamos de tener de ellos. Y el otro partido es de Cruz Azul, ¿le creemos o simplemente vamos a ver el desplome esperado cuando se enfrente visitando a Toluca?
1: Lo de Cruz Azul, yo creo que ya va a lo mejor de un tema hasta de burla, hasta ya un sintiendo un poco feo por Siboldi, por, por el Cruz Azul, porque se les empiezan a caer jugadores que se lesionan. Eh, en la conferencia de prensa que dio previa Siboldi al partido del fin de semana, Hablaba de que a lo mejor Edgar Méndez termina eh, regresando a Europa, sigue a la vez, lo están negociando. Eh, evidentemente era un jugador que no entraba en planes y que regresaron por el tema de la lesión de, de, de Caraglio y que realmente la plantilla terminó siendo corta para las expectativas. Pero creo que si, si juegan, como lo vimos ante Santo Rafa puede traer cosas buenas. Eh, lo, de lo de Luis Romo me gusta mucho, es un futbolista interesante, y hay que esperar también a que se recupere Yotun, que ya empezó los trabajos en campo, y al parecer son dos semanas cuando estará de vuelta. Cuando tengan este jugador, Creo que sí, bueno, Cruz Azul está ahí, va a competir, pero de eso a que pueda ser punto es que Cruz Azul, eh, digo, a pesar de que tienen muchos años y que no puedes exigir tal vez tan porque eh, los refuerzos hay que esperar a que se adapten, como siempre llegando tarde, eso no es novedad, pues a Cruz Azul no le sirve nada más que ser campeón, también es cierto, eh por más que lleguen a final y se vuelvan a meter y tengan una buena campaña con Siboldi, si no es campeón, pues va a seguir siendo la burla, el señalado, el que no planeó, el que no hizo bien las cosas y van a seguirse acumulando así torneos. Dudo mucho que cambie porque pues los directivos jamás se van a poner de acuerdo y eso es un problema de raíz, no va a cambiar. Y cuando no todas las partes están con el mismo interés, es muy difícil que haya un buen resultado.
0: Ahora, este partido de Pumas-Santos, ver si Pumas, en eh, la promesa que ha hecho, en la insinuación que ha hecho, en la apuesta que ha hecho para colocar eh, a la cantera por delante de las contrataciones, y que parece que está funcionando eh, cuando el proyecto Chucho Ramírez lo puede desarrollar sin el estorbo de los aires de purga, bueno entonces me parece que eh, a pesar del resultado en la copa, es decir, Pumas gana, pero Santos es el que clasifica y también hay errores arbitrales muy lamentables, pero es un buen partido que le agrega mucha sazón lo que ocurrió media semana y que le representa además para el equipo de, 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 de Pumas, pues de repente demostrar que lo que hizo eh, la Copa, el que sea en este momento el mandamás de la Liga, no es una casualidad. Ahora, va contra un Santos que, recordemos, hizo muy buen torneo anterior, pero en este todavía vemos algunos pecados de inconsistencia.
1: Sí, no sé si Almada le va a terminar cobrando factura a Rafael, que sí le gusta jugar muy bonito y tener la posición de balón, un equipo que busca el rival, pero también hay momentos donde tienes que cerrar partidos y si Almada no lo entiende, eh, Santos va a terminar sufriendo, creo que al principio era sorpresa y novedad, no sabían cómo jugaba, era un equipo evidentemente que, que te imponía y sobre todo jugando de local. Eh, hoy ya conocen cómo juega y creo que Almada o, o va modificando eh, durante el camino o se va a llevar eh, tremendas goleadas. El torneo pasado le pasó eh, exactamente lo mismo. No encontró el equilibrio, eh, sobre todo en, en la recta final del torneo. Pero eh, creo que hoy, si no se da cuenta de lo que está pasando, eh, va a sufrir y en serio. Y lo de Pumas... Es que Pumas a mí no me deja como que el camino muy claro, de repente le ves muy buenos partidos de pronto sufre demasiado en defensiva ¿Qué me gusta de Pumas? Que como dices juega con gente de cantera Pablo Barrera que tomó su quinto sexto aire, no sé, tiene 32 años pero está, está jugando muy bien eh, pero a ver, desde el portero, toda la defensa que es Mozo, Quintana, eh, Johan Vázquez y Mayorga y Mayor. todos mexicanos eh, están utilizando a, a Pablo Barrera bueno, el caso de, de González que ya acompañándose con Álvarez, eh, la gente que llegó del MLS que que eligieron precisamente, creo que ha sido buena eh, hasta el momento, también Saucedo ha, han, han dado buenos resultados, veo un Pumas que va a competir, pero yo no sé hasta hasta dónde le alcance, se me hace un poco incierto este este equipo, No no me termina por convencer, pero aún es muy temprano en el torneo.
0: Pero yo creo que la apuesta de Pumas va a ser generosa a largo plazo, es decir, hablas tú de la juventud, hablas de rostros nuevos, hablas de la cantera eh, despertándose, entonces, con el escenario de, de, de Pumas, a mí me parece que más allá de lo que pueda conseguir en este torneo, que si es de liguilla para adelante ya es bueno, eh, yo creo que la promesa viene para el siguiente torneo y dos torneos más, cuando este grupo de chamacos empieza a consolidarse, digo, termina recolectando a jugadores en los que pierden la fe como Johan Vázquez que la había, se, le perdieron totalmente la esperanza, y el mismo eh, Mayorga, que en Chivas pensaron que no era más, y se están dando cuenta que tenían un jugador que mejor acompañado con un central por izquierda hubiera sido de muy eh, buen rendimiento.
1: Hey, raro en Chivas, ¿no? <risas> Siempre hay yeah, jugadores de calidad. Antes no, ¿no? fue Pachuca. Parece, parece que no tiene la capacidad de, de terminar de formarlos. En esta ocasión no le fue Pachuca, pero a ver, laterales tanto por derecha como por izquierda, más por izquierda, son escasos y que no te das cuenta de, de la capacidad que tienen tus futbolistas y dejarlos para otro equipo, pues al final es regalar talento para un rival que eh, en un partido, en un punto más... Te puede dejar fuera, de una malilla, Rafa. Entonces, yo espero que Chivas en ese tema lo entienda. Y qué bueno que Pumas, eso siempre es bueno: que regrese a sus bases, eh, que trabaje con, con una base de cantera, como lo venía haciendo cuando conseguía buenos resultados, incorporando a dos, tres extranjeros que terminen eh, resultando. Por cierto, por eso creo que, que Pumas puede tener un torneo aceptable. ¿Tiene equipo para, para calificar? Creo que sí, pero tampoco creo que suceda nada nada espectacular con los de Mitchell. ojalá y me caiga en la boca y Pumas termine siendo una de las sorpresas del torneo
0: Ahora, hay una nueva asociación de fútbol, se presentó en Guadalajara, hay una nueva liga de fútbol que quiere amenazar a la Liga MX, la idea es llevar el fútbol a ciudades olvidadas, a ciudades que saben que jamás podrán eh, ser anfitriones de un equipo de la magnitud, entre comillas, de la Liga MX, y la apuesta es interesante, a ver inicialmente me dieron el nombre de Fidel Curi detrás de ello, lo cual ya la, la, la maldice, pero me dicen que está detrás de ella también Rafa Márquez está Arturo Elías Ayú, también de, detrás de toda la organización, lo cual implica a Carlos Slim, me dicen que Marca Claro estaría haciéndose cargo de las transmisiones de fútbol, muy probablemente eh, Alberto de la Torre, Manubeto, los cuates, él estaría siendo presentado la próxima semana como el presidente de esta nueva liga y Manubeto sabe, más allá de algunos días aciagos en la Federación Mexicana de Fútbol, pero él sabe cómo organizar esto, y bueno, aparentemente arrancará con dos equipos, y quieren eh, precisamente tanto jugador mexicano, que a veces es desechado, por trampas de promotores por trampas de directivos pero que tiene nivel de competencia, bueno pues aparecer por ahí, ya por ejemplo Misael Espinosa va, va a entrenar a un equipo en Tepic, hay un entrenador de la antigua Yugoslavia que estaría llegando a dirigir en Ensenada es decir, hay mucho material como para pensar que no va a ser la liga prioritaria pero sabemos, porque digo, ocurre en Estados Unidos, la liga, eh, entre comillas, de segunda división que tiene eh, la MLS, tiene llenos, tierras muy buenas en cada fin de semana, y me parece que si algunas ciudades olvidadas por el fútbol les ofreces de repente virtudes de esta liga, donde aparece ahí puede jugar Oliver Peralta para que veas, ahí puede jugar el Peña no, el Bullet Peña no, yo no creo que vaya para allá, pero de ese tipo de jugadores pueden caer en esa liga y van a ser nombres atados a a chamacos que de repente termine ser eh, por ser eh, factibles de observarse. Ahora, el primer la primera zancadilla ya llegó. John de Luisa le, le advirtió a Ana Gabriela Guevara, "No permitas que ninguna persona vinculada a la CONADE se atrie, se atreva a estar presente en la oficialización de esta liga. Esta liga no puede ser registrada ante FIFA" Obviamente la Federación Mexicana de Fútbol no le va a dar validez, pero por lo pronto ellos quieren ir ante el Comité Olímpico Internacional y jugar en estadios chicos, mil, 5.000, mil aficionados, no tienen grandes pretensiones económicas, sino hacer peque un pequeño negocio eh, logrando meter el fútbol en poblaciones pequeñas, ¿no? Yo imagino que hasta en Pachuca, que eh, hay un equipo, podrían aceptar otro ahí, digo, cualquiera puede ir a jugar ese rancho.
1: <ríe> Cálmate, Rancho. Eh, la idea no es mala, digo, si se promueve el deporte, si se apoya, seguramente eh, en el tema de visoreos, si se ponen listos los, los visores de los diferentes clubes, podrán observar a jugadores que de pronto a lo mejor no es tan sencillo de ver por localidades donde donde no aprecian el fútbol, pero bueno, Rafa, pues al final va a terminar siendo una liga... Eh, que a lo mejor puede llamar la atención, que sí va a convocar, convocar gente, pero que en el tema competencia pues no está avalada por la FIFA, que es lo que tanto estaban algunos reclamando, que terminaría siendo una competencia de chocolate, pero si es para apoyar el deporte, el pro del deporte y que tenga la posibilidad de tener un foro para exponerse pues me parece una idea bastante buena y qué bueno que ya le recomendaron a, a Ana Gabriela Guevara que no involucre gente porque luego se empieza a complicar.
0: Ahora, también hay algo, Te tiré por ahí el buscapiés y le saltaste, ¿eh? porque parece que Jesús Martínez en esas alianzas extrañas que de repente tiene, está viendo con buenos ojos esta liga, eh. tal vez no para colocarlo en Pachuca, pero sabemos que tiene tentáculos como para colocarlo en algún otro lugar del estado, te la dejo de tarea.
1: Pues sí, Rafael, me voy a poner a investigar, si a Jesús Martínez le interesa es porque ve algún tipo de negocio en esa situación. Pero habrá que preguntarle y, y repito, digo, si es para apoyar el deporte, termina siendo bueno y escaparate para varios chavos que no tienen la posibilidad de ser observados. O sea que se me hace un ganar-ganar.
0: Y si eventualmente funciona, yo creo que también podría pensarse en que eh, puede ser más útil que la mafiadísima Liga de Ascenso, porque además los hijos de Salvador Martínez Garza, los eh, dueños hoy de Acron, hasta donde aparecen visiblemente como cabezas ellos, también está interesado en vincularse, y acuérdate que ellos habían hecho una oferta por Chivas a final de cuentas no se las aceptaron y podría ser que entonces el grupo de Acron eh, terminara por buscar, eh, jugando en el mismo estadio Acron, un equipo para esa liga, pensando más adelante con eh, desafiliarse y afiliarse a la Liga del Fútbol Mexicano, es decir, hay muchas historias que ahorita se tejen, el paso de los días nos estará, eh, nos estará dando más respuestas. ¿Algo, ¿Algo de reggaetón, Eli, o nos vamos en blanco? ¿O vas a recomendarnos algún vals? Eh, no sé.
1: ¿Por qué vals? Ya hace un rato que fueron los 15 años, Rafa. ¿A ti te gusta bailar el vals?
0: No, yo me <risa> te tropiezo te con los dos pies. <risa>
1: A ver, recomendación, eh, tequila de Juanes y Cristian Nodal, no es tan reggaetón, es más, eh, algo más tranquilo, más romántico para dolidos. entonces ahí que le que escuchen, estoy buscando música que le pueda gustar a los rasaditos, así que creo que les este puede gustar.
0: Perfecto. Gracias Elizabeth Patiño, recordar el auditorio que el podcast de Raza Deportiva lo pueden encontrar el lunes y viernes y recordarles que se suscriban al podcast de Raza Deportiva en la zona de podcast de ESPN para que reciban la notificación cuando esté publicado, además ahí pueden dejar, como hoy está muy seco el tema de los reguetones, entonces de, puede dejar a usted ahí su recomendación, puede dejar la opinión, puede dejar el comentario, puede dejar hasta recetas de cocina si quiere para que experimentamos. Y recuerde que puede ir usted a la zona de podcast de ESPN, de Apple, puede ir a la zona de podcast de Spotify, también de TuneIn y una gran cantidad de plataformas que le ofrecen esta posibilidad, incluyendo la misma plataforma de Google. Elizabeth Patiño, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente Rafa, gustazo, nos escuchamos el próximo lunes en el podcast.
0: Gracias Y a propósito mis estimados razadictos si escucharon algunos ruiditos medio extraños mientras estaban escuchando el podcast, no es culpa mía es culpa de alguien que se estaba seguramente limando las uñas, entonces saque sus conclusiones